0: Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos eh, en Twitter e Instagram en Y y estamos en todas las plataformas donde los podcasts habitan. Yo soy Juan y hoy vamos a repasar y comentar un poco las noticias más destacadas de la semana. Recordar que todos los links de las noticias están en la descripción de este episodio y que si te gusta y disfrutas de escuchar este podcast, déjame un comentario, una valoración, un like, un corazón o alguna forma de dejar feedback positivo en la app en donde me estés escuchando. Y antes de ir con las noticias, un poco de situación actual del mercado. Tenemos a Bitcoin en torno a los 27.500 con un retroceso en el precio en estos últimos días, Ethereum sobre los 1.850, BNB alrededor de los 330, Solana en los 21, 22%. Matic es la que ha tenido un retroceso más significativo hasta en torno al dólar bueno Cake también ha tenido una bajada terrible durante el día de ayer y de hoy se sitúa actualmente entre los 2.80 2.90 Chainlink sobre los 7, 7.50 más o menos, Dogecoin en torno a los 7 casi 8 céntimos y XRP a 46 céntimos y en general hemos visto esta última semana un retroceso importante tanto en BTC como en las altcoins, el índice de miedo y codicia parece estar enfriándose pero igualmente sigue alto, en torno a un 50 indicando todavía codicia cositas destacables on-chain, nada nuevo simplemente eh, que un par de ballenas movieron bitcoins de billeteras que tenían más de 9 años sin moverse específicamente una de ellas transfirió 2071 bitcoins, alrededor de unos 70 millones de dólares eh, en, en a, otra, a otra creo que esta era a otras tres billeteras si no me equivoco, o esta era la, la siguiente esta billetera recibió sus bitcoins en diciembre del 2010. 13, cuando el precio de cada Bitcoin era de alrededor de 660 dólares y la otra billetera transfirió una cantidad significativamente menor pero que igual bueno, es un dinerito, no unos 279 Bitcoins por valor de 7,8 millones de dólares Bitcoins que llegaron a esa billetera por primera vez en octubre del 2012 y posteriormente en mayo del 2013 es decir, este usuario adquirió Bitcoins a 12 y a 195 dólares, si los vendió esta semana entre 27 y 30 mil, algo de beneficio le habrá zafado, algo de le habrá sacado, algo de inflación sí que habrá combatido, sí, un poquito al menos la otra cosa que se está especulando es que se, eh, no, no, digo, no quiero decir probablemente pero una de las posibilidades es que hayan desarrollado una especie de wallet generator y hayan craqueado eh, estas billeteras que tenían tanto tiempo inactivas, ese es uno como de los miedos principales que, que están eh, rodando por ahí por Crypto Twitter y eh, bueno cosas que pasan esta semana eh, tenemos varios, varios eventos que tendrán, podrían generar algo de volatilidad para el mercado, gracias a José por, por compartirnos esta tabla con toda la info a través del grupo de Telegram, del cual si aún no formas parte te dejo el enlace en la descripción de este episodio. El calendario económico de esta semana del 24 de abril tiene algún par de cositas, las más destacables el día martes 25 de abril hay informes de resultados de las siguientes empresas, Microsoft Alphabet, Visa, Spotify y McDonald's, también a las 10 de la mañana Eastern Standard Time, que serían las 5 de la tarde, si no me equivoco, hora española. Salen también eh, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos de marzo. Las expectativas son de mil frente a las 640 mil de febrero y la confianza del consumidor estadounidense para abril. Luego, el día miércoles 26 de abril faltará exactamente un año. Bueno, exactamente más eh, horas arriba, horas abajo, un día arriba, un día abajo. Un año para el próximo halving de Bitcoin. Es decir, falta un añito, 368, 369 días desde que estoy eh, grabando esto. ¿Qué sucederá el próximo, para que suceda el próximo halving de Bitcoin? Esto quiere decir que la emisión de Bitcoins por bloque completado se reducirá a la mitad. Eh, si no me equivoco, estamos en 6 pasaríamos a 3 con algo, 6 con algo 3 con algo, no, no recuerdo bien y bueno, aparte de eso, el miércoles también Meta da informes de, de, de resultados, ¿no? El jueves 27 de abril a las 8 de la mañana Eastern Standard Time, se anuncia el Producto Interno Bruto de Estados Unidos para el prim primer trimestre del 2023, eh, a esa misma hora también se presentan las peticiones iniciales y continuas de subsidio de desempleo en Estados Unidos y también dan informe de resultado Amazon, Intel y Mastercard y luego para el viernes 28 de abril tenemos a las 4 de la mañana Eastern Standard Time que son las 11 de la mañana aquí en España el vencimiento de opciones sobre Bitcoin vencerán contratos de opciones que representan casi 110.000 BTC en valor de referencia el precio, el precio máximo de expiración son eh, 29.500 dólares luego a esta misma hora también se presenta el Producto Interno Bruto de la zona euro para el primer trimestre de 2020 23 Y eh, a las 8 y media Eastern Standard Time, lo que serían las 3 de la tarde, si no me equivoco, 3, sí, 3, 3 de la tarde puede ser, sí, 3 de la tarde, eh, 3 y media de la tarde, se presenta el índice de gasto en consumo personal, es decir, el IPC. Eh, la inflación, el índice de la inflación de Estados Unidos. Se espera que el IPC subyacente se sitúe en el 0.3% intermensual y el 4.5% interanual frente al 0.3% intermensual y el 4.6% interanual de febrero. Además, también se presentan informes de resultados de Chevron, ExxonMobil y Colgate Palmolive. Bueno, son eh, anuncios que tienen que ver el tema de mercados más tradicionales y demás, pero bueno, a destacar la, el vencimiento de las opciones sobre Bitcoin, el anuncio del... La, del, 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 del nivel de inflación del IPC, las peticiones de subsidio por desempleo, suelen ser momentos en los que el mercado, en específico el de las criptomonedas, suele tener algo de, de volatilidad. Como digo, de verdad, gracias José por compartir esta información tan valiosa. Ahora vamos con las noticias de la semana. Primera noticia, se ha detectado en el fundador de Terra Doc One un trezor en el interior de su cuerpo. Twitter se está volviendo loco con las especulaciones que sugieren que la inspección del cuerpo cuerpo del fundador de Terraform Labs, Do Kwon, arrojó un resultado inesperado. Supuestamente las autoridades encontraron un Tresor, un stick de Tresor, que es una hardware wallet, una billetera hardware, una billetera física de, de criptomonedas, dentro del cuerpo del propio Do Kwon. El rumor fue publicado por un usuario de Twitter y la cuenta oficial de Tresor eh, le hizo una, una respuesta. ¿no? A pesar de que algunos usuarios afirmaron que la noticia procedía de Reuters, no se proporcionó ningún enlace que lo corroborará, es decir, esto es rumorología, pero no me suena como algo descabellado, es decir, si eres prófugo de la justicia, no hay mejor lugar donde guardar tu ledger que en tu trasero, aunque bueno, yo si soy docuón pido cita para un cirujano plástico y que me haga no sé, una especie de bolsillo en alguna parte del cuerpo donde pueda acceder, aunque si me pasan por rayos X igual se va a ver ¿no? pero veo muy violento tener que meterte y sacarte el ledger cada vez que o bien necesites ir al baño o bien tengas que hacer una transacción, es que esto no sé, es muy fuerte, no es como más fácil memorizar la frase semilla no sé o hacerte un tatuaje en un sitio que no sea visible, rollo en una nalga con un texto y dentro de ese texto la frase semilla encubierta con más frases, no sé es una idea que lanzo así al aire, de todas formas esto no es algo oficial, pero igualmente me parecía bastante curioso y quería mencionarlo en el podcast teniendo en cuenta que le hemos hecho seguimiento a casi todas las noticias relacionadas con, con Terry y con Docuon esta por supuesto definitivamente no se podía quedar por fuera. Siguiente noticia la oferta de Ethereum de Ether, de ETH, se ha reducido en 100.000 monedas desde The Merge. Desde que The Merge cambió a Ethereum de un mecanismo de consenso de prueba de trabajo a un de un con un alto consumo energético a un método de prueba de participación proof of stake más respetuoso con el medio ambiente, la oferta de Ether ha disminuido en más de 100.000 monedas. En los últimos 217 días, la oferta total de Ether ha disminuido 103.092 monedas por valor de más de 200 millones de dólares a los precios actuales, según el sitio web de seguimiento de Ethereum Ultra. Punto Money. Si la fusión no se hubiera producido nunca y Ethereum siguiera estando en manos de los mineros en lugar de los stakers, la oferta de Ether habría aumentado más de 2,5 millones de monedas, o lo que serían 4,900 millones de dólares. La oferta de monedas nativas de Ethereum también habría aumentado anualmente un 3,53%. En cambio, después de The Merge, la oferta de monedas de Ethereum ha disminuido un 0,14%. Además, Ultrasound.Money afirma que se están retirando 1.200 millones de dólares de la oferta de Ether al mismo tiempo en el mismo periodo de tiempo Aunque la fusión ha catalizado sin duda La reducción de la oferta de monedas nativas de Ethereum No ha sido ella misma la que ha provocado la quema de Ether En su lugar, este aspecto tokenómico Ha sido desencadenado por la actualización EIP-1559 que, que se impulsó a través de la actualización de London Bueno, una noticia positiva para los tokenomics de Ethereum Que a día de hoy se sigue manteniendo Como la criptomoneda más grande del mundo Por capitalización Perdón, por la segunda criptomoneda más grande del mundo por capitalización de mercado mi madre si me, si me escuchas en los bitcoiners y viendo cómo están las cosas no tiene pinta de que en el corto o medio plazo ese puesto sea ocupado por alguna otra blockchain sobre todo si ethereum sigue entregando actualizaciones aunque sea a paso de tortuga y más aún teniendo en cuenta que el supply de ethereum puede reducirse a largo plazo habrá que ver cómo sigue evolucionando ethereum y cómo se combina con sus respectivas l2 en el futuro siguiente noticia tether crea otro otros mil millones de USDT en la red de Ethereum, mientras que la dominancia del USDT Crece. Según Paul Ordoino, CTO de Tether, la acuñación representó una reposición de inventario. Añadió que se trataba de una transacción autorizada pero no emitida, lo que significa que esta cantidad se utilizará como inventario para el próximo periodo de solicitudes de emisión e intercambios en cadena. Tether es el emisor de stablecoin dominante en la blockchain de Ethereum. La cantidad total de USDT en Ethereum asciende a más de 35 mil millones de tokens. Su competidor más cercano, el USDC, emitido por Circle cuenta con menos de 30.000 millones de tokens, mientras tanto el BUSD, que actualmente ni siquiera está creando nuevos tokens, suma menos de 7 mil millones de tokens. Algunos sostienen que la oferta de USDT ha indicado históricamente la dirección en la que evol 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 evolucionará. El precio del Bitcoin o del mercado de criptomonedas en su conjunto. Por lo general, por, pero bueno, hoy estoy espesísimo. Por lo general, Tether emite nuevos USDT cuando prevé una mayor demanda, explica Simon Quasert, director de investigación de The Block. Esto indica que está entrando nuevo efectivo en el sistema generalmente utilizado para comprar Bitcoin, Ether y otras criptodivisas. Además, un estudio del BDC Consulting realizó pruebas de correlación en muchos indicadores en el pasado mes de junio. Concluyó que la oferta de USDT sí presenta una correlación fuerte y estadísticamente significativa con el precio de Bitcoin. El modelo resultante, con entradas y salidas del mercado sincronizadas con los picos de oferta de USDT, arrojó un retorno de la inversión del 229%, lo que demuestra que los datos de oferta de stablecoin pueden utilizarse en el comercio. Y bueno... Esto puede ser cierto, puede ser que una oferta previa de USDT anticipe una subida en el valor de las criptomonedas, pero también hay que estar muy atento a la dominancia de USDT en el mercado, porque cuando esta tiende a subir, el precio de los activos tiende a bajar. La dominancia de USDT en este momento se encuentra en un punto decisivo. A nivel técnico, en el momento que estoy grabando esto, la dominancia de USDT se encuentra justo por debajo de una resistencia en el 7,25%. Si es rechazada ese punto y se va hacia zonas de 6,5%, más o menos, podríamos Ver una subida considerable en los activos, pero si vemos que la dominancia de USDT estos días rompe por encima de esta resistencia, hace un breakout y se va un 8% a un 8% o más, vamos a ver una importante caída en el precio de las criptomonedas. Si llega a un 9%, o así podríamos estar viendo un Bitcoin de nuevo en los 22 20 mil dólares, cosa que no me molestaría porque sería un buen punto para acumular algunos satoshis Pero bueno, siempre es bueno tener en cuenta todos los escenarios posibles. Si sube, que se vaya tu the moon, pero si baja, hay que estar preparados. Siguiente noticia. Coinbase recibe la licencia de Bermudas y esboza sus planes de expansión mundial. Apenas el mes pasado, la bolsa había estado en conversaciones con varios de sus clientes institucionales sobre la apertura de una nueva plataforma de criptonegociación en el extranjero, ya que los reguladores estadounidenses siguen dando a las empresas de cripto señales contraindicatorias. La bolsa también mencionó en su blog que está hablando con la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros, un regulador del mercado global de Abu Dhabi, una zona económica libre favorable a las criptomonedas en el territorio de los Emiratos Árabes Unidos sobre la posibilidad de abrir una bolsa regulada allí. En cuanto a su expansión europea, el post describe las reuniones del CEO Brian Armstrong en Londres esta semana con el secretario económico del Reino Unido y ministro de la ciudad Andrew Griffith, el Banco de Inglaterra y el principal regulador de la Autoridad de Conducta Financiera, la FCA, como muy alentadoras. Armstrong tuiteó que en su conversación con Griffith había sacado a colación el asunto de los bancos británicos que bloquean a los clientes el pago a los criptointercambios calificando la medida de no estar bien y sugiriendo más educación y colaboración. También dijo que el Reino Unido se está moviendo rápido en, la regulación, en una regulación de cripto más sensata. Y bueno, Coinbase siempre da de qué hablar. No me sorprendería verlos operando desde otro país, teniendo en cuenta la cantidad de conflictos que hay entre los exchanges y el gobierno americano. KuCoin ha tenido problemas, Kraken, Binance, Coinbase en, innumerable, en innumerables ocasiones. Y no veo descabellado que se vayan a otros territorios donde tengan más facilidades. Esto se venderá a la prensa como que Coinbase huye de las leyes americanas o que se mudan a paraísos fiscales o que son el enemigo de la patria, pero es como si no me dejas hacer mi trabajo me iré a otro sitio donde sí me dejen hacerlo, así de simple. Es un poco como lo que pasó aquí en España con los medios y el, y el cierre de, de Mundo Crypto. Y, pa, y para nada estoy comparando Mundo Crypto con un gigante como Coinbase, pero a nivel de noticia es un caramelito para los, periodi para los periodistas que les gusta el clic fácil. Aquí en España, una decisión que desde el populismo se puede ver como una empresa en quiebra, reducida. Haciendo plantilla o huyendo de la jurisdicción española porque tienen algo que esconder, la realidad puede ser completamente diferente. La realidad es que es más un, mira, si me, se me complica tanto operar estén en este país, pues me voy a otro y ya está. Y ojo, con esto no defiendo a personajes como manita Wanin ni tampoco su sistema de trabajo y su venta de cursos, que tampoco me parece malo. Cada quien haga lo que crea conveniente para su negocio, pero mi punto es que todo este tipo de noticias siempre van a poderse usar a conveniencia de otras personas con fines políticos o ideológicos para empeorar la imagen del sector de las criptomonedas. Pero bueno, seguiremos informando de todo lo que suceda con Coinbase, no me extrañaría ver en las siguientes semanas un anuncio de que ahora están operando desde otro, desde otro país y que tienen un nuevo servicio de intercambio llamado Coinbase Global o algo así y, con, y que tendrá futuros con 100x de apalancamiento y staking a todo dar y un montón de cosas que no se les permite tener en, en Estados Unidos. Siguiente noticia: el creador de PUBG lanzará este año un metaverso NFT. Crafton, el estudio surcoreano responsable del PUBG, Player Unknowns Battleground, se ha olvidado del, no se ha olvidado del metaverso. De hecho, su plataforma de juego eh, Web 3, llamada en principio Migaloo, sigue en marcha y su lanzamiento está previsto para este mismo año 2023. Crafton y la empresa surcoreana de realidad aumentada NeighborZ Z han creado una empresa conjunta con sede en Norteamérica y han invertido 36,8 millones de dólares en el desarrollo de Migaloo, según un comunicado publicado esta semana. Según el acuerdo, Crafton tendrá una participación del 85% en la empresa y Naver Z el 15% restante. Pero no se trata de un metaverso al estilo de Zuckerberg. Migaloo está siendo desarrollado por un estudio de juegos AAA y pretende ofrecer un sistema de craft to earn o crear para ganar, en el que los usuarios puedan crear, comprar y vender activos del juego como NFTs. Aunque poco más se sabe del proyecto, parece que el mundo de Megalow podría parecerse a Roblox, pero con NFTs. Este impulso conjunto hacia la oferta de juegos web 3 es otro ejemplo más de empresas del mercado asiático que desarrollan juegos y experiencias que aprovechan la blockchain. Aunque algunos occidentales no estén familiarizados con Neighbor Z, se trata de una gran empresa tecnológica con más de 172 millones de dólares de financiación. Neighbor cuenta con más de 49 millones de usuarios activos mensuales en tres de sus productos, mientras que PUBG The Craft, tiene actualmente 289 millones de jugadores activos mensuales. Pop G Mobile para iOS y Android también es enormemente popular. Y bueno, yo traigo esta noticia porque mmm, la verdad es que le he metido muchas, muchas, muchas horas. Tanto al Pop G de PC como al Pop G de teléfono. Fue el primer Battle Royale en volverse mainstream o famoso. No, no fue el primer Battle Royale, por supuesto. Creo que si no me equivoco era DayZ. Y bueno, antes de eso hubo una, una película, ¿no? Pero eh, sí, Pop G sí fue como el primero en hacerse hiper mega conocido en el sector de los videojuegos e incluso traspasar eh, el, el, el los videojuegos sino llegar a gente que a lo mejor lo único que hace es jugar FIFA o Call of Duty pues el PUBG llegó a incluso a ese, a ese sector y me alegra que empresas más enfocadas en juegos más tradicionales se aventuren a desarrollar juegos web 3 aunque también he de decir eh, que no sé cómo les salga la jugada porque cuando se dice que este juego será como este otro juego pero con NFTs el público en general dirá, no me importa si es este otro juego pero con NFTs para eso me quedo jugando este otro juego que sí, que, sí, que sin NFTs que es un juego que ya está establecido, juegan mis amigos y que, sabes, ya tiene una base de usuarios y además es un producto rentable que genera miles de millones de dólares al año yo hasta ahora solo hay un juego Web3 al que le voy con los ojos cerrados y se llama Lords of Light que va a ser de los primeros juegos Web3 de hecho en ser publicado en la Epic Games Store, que para el que no sepa que es la Epic Games Store, es una de las tiendas de, voz de juegos de pc más grandes detrás eh, detrás de por supuesto la principal que es steam porque porque es un juego con esencia propia tiene sus propias mecánicas su propio lore ofrece cosas diferentes a un típico juego de cartas y está hecha por gente del mundo tradicional del videojuego con una forma muy bien pensada de cómo va a ser la implementación con los nfts las criptomonedas y eh, o sea un poco lo que fue titan arena pero sin dejar de ser un ponzi no sé son los únicos que veo como de verdad haciendo o sea, haciendo un juego que tendría that que podría tener potencial éxito más allá de un Roblox pero con NFTs no sé, me, esas premisas me parecen tan ridículas Esperé, esperaré, esperaremos, de momento todo esto es especulación porque todavía no se sabe ni siquiera de qué va el videojuego, cuando salga en Migalú y cuando anuncien algo más en Migalú sin duda lo traeremos a, a este podcast siguiente noticia, Solana ya mide en tiempo real los datos de emisiones de carbono de la red Solana mide ahora en tiempo real los datos relativos a sus emisiones de carbono según anunciado hoy, la fundación de Solana. Se trata de una medida que, según se afirma, es la primera de su clase para una gran red blockchain de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes contienen código que impulsa las aplicaciones descentralizadas y a los proyectos NFT, para el que no lo, no lo sepa. A partir de hoy, Solana actualizará periódicamente un panel de control específico con estadísticas que controlarán los parámetros medioambientales claves de la red, su consumo de energía, la huella de carbono y la intensidad energética de la red, entre otros datos. Los datos se obtienen en tiempo real del software instalado en los nodos validadores de Solana, pero el panel solo se actualiza cada dos semanas. El rastreador de emisiones desarrollado en colaboración con la plataforma de datos de carbono Tricarbonara recopila estadísticas de los datos de la cadena, así como datos recogidos directamente de una muestra representativa de validadores de Solana. Estos datos más granulares que registran cuando los validadores individuales están conectados y desconectados y el contexto geográfico en el que se utiliza la energía ofrecen una medición mucho más precisa del consumo energéticos de Solana que las estimaciones en las que se basaban anteriormente. El impacto medioambiental ha sido durante mucho tiempo un tema candente para las redes blockchain, que pueden absorber enormes cantidades de energías para generar nuevas criptomonedas y facilitar las transacciones en cadena. Aunque tal vez sea menos perjudicial a la vista la contaminación generada por el software y los ordenadores, sector en el que los productos relacionados con las criptomonedas desempeñan un papel importante, representa casi el doble de la producida por toda la industria de la aviación según estudios recientes. Y bueno, es esto último hay que cogerlo un poco con pinzas, porque sí, el sector de software y ordenadores no relacionados con cripto abarca muchísima, muchísima, muchísima más cuota que el sector de software relacionado con criptomonedas y blockchain, ¿no? Los miembros de la Fundación Solana, la organización que supervisa el bienestar de la red descentralizada Solana, esperan que al tomar la iniciativa de revelar el impacto de su propia red sobre el clima, puedan animar a otras redes a hacer lo mismo y, de paso, cambiar la forma en que los usuarios de criptomonedas piensan sobre su relación con el medio ambiente. Y esto me parece honestamente algo positivo, que se ofrezcan datos reales y tangibles de cuánta es la contaminación real, que sí, yo aquí nunca he negado que no haya emisiones y contaminación, pero de ahí a pensar que por culpa del Bitcoin, de Solana, de Ethereum y las demás, el mundo se está yendo al carajo y somos los causantes del cambio climático, que es lo que nos venden los medios, pues... Hay una diferencia considerable, ¿no? Sin duda esto me parece una noticia súper positiva, que se sepa con datos reales proporcionados por la propia red cuánto eh, es, es el daño que se está haciendo, cuánto es la, la, la huella de carbono. Me parece algo clave y que siento un precedente para que otro, otras, otras blockchains, como bien lo comenta el artículo, puedan aplicar eh, lo mismo. Siguiente noticia. A los normis en realidad, no, le, no les importa la descentralización. Y este es un artículo que no es una noticia, pero que me resulta una opinión bastante interesante. Los normis para quien no conozca el concepto de normis, se refiere a eh, una persona normal, o sea, como el, el populacho, por así decirlo, eh, para que se entienda. Los normis son el populacho, por, por, por ponerlo de alguna forma. Es como se diría en Estados Unidos, el Average Joe, que es como eh, el José Promedio, ¿no? A los normis en realidad no les importa la descentralización, por Arthur Hage. Puede que la descentralización sea esencial en el ADN de las criptomonedas, pero no puede decirse lo mismo de las preferencias de las personas a la hora de interactuar con activos digitales. La distribución de la toma de decisiones y el control es un componente esencial de la visión de Satoshi Nakamoto para Bitcoin en el 2008, mu mucho antes de los albores de la industria de los activos digitales. Pero Hage, ex consejero delegado de la bolsa de criptomonedas Bitmex, sugirió que este principio central no es importante para las masas. Al fin y al cabo, a la persona media no le importa la descentralización ni la centralización afirmó en el último episodio del podcast eh, de The Creep con el cual decía lo siguiente, si quieres convertirte realmente en tu propia institución financiera y tomar el control de tu destino, del destino de tus finanzas, eso está ahí para que lo hagas en este momento, pero es más difícil de usar. Los activos digitales están descentralizados en el sentido de que no requieren instituciones financieras para que alguien mantenga la propiedad de sus fondos o realice transacciones. Sin embargo, millones de personas optan por confiar en instituciones centralizadas que ofrecen productos y servicios relacionados con las criptomonedas sin fricciones, lo que hace que la tecnología sea más aceptable para las masas. Un buen precio, un buen producto, una buena experiencia de usuario. Eso es todo lo que a la mayoría le importa y le importará en el futuro. Hoy en día hay muchas entidades centralizadas en el sector de los activos digitales, incluidas grandes bolsas como Binance o Coinbase, pero cuando las criptomonedas se desplomaron, el año pasado se intensificó el escrutinio de actores centralizados como FTX, alimentado por la aparente mala gestión del CEO Sang Bangman Fripp, un eslogan común y invocado en el mundo cripto es no son tus claves, no es tu cripto. El adagio es popular entre quienes se adhieren firmemente a los ideales fundamentales de la tecnología. Sin embargo, desde el punto de vista de Hage, los actores centralizados proporcionan un punto intermedio crucial permitiendo a la gente participar en la propiedad de cripto sin exigirles que naveguen por la complejidad de la soberanía financiera completamente solos. La mayoría de la gente no quiere saber nada de sus finanzas, quieren tener un trabajo significativo, ahorrar algo de dinero y mantener a su familia. Los monederos no custodiados y los intercambios descentralizados son ejemplos notables de cómo el cripto no requiere intermediarios financieros para servir como activo, pero Hage sugirió que hay una falta de demanda de productos cripto descentralizados porque el impacto que tiene en la cuenta de resultados a la hora de invertir es algo, insignificativo y es algo insignificante para la mayoría de la gente. Hage señaló la inflación como algo que provoca un mayor compromiso con las criptomonedas, que el concepto de descentralización, que según él puede crear especuladores en todo el mundo. Además, la noción de que los salarios del trabajador medio no están a la altura de los aumentos en el coste de la vida aviva una mayor implicación en los mercados financieros, ya sea comerciando con cripto, oro, acciones o cualquier otro activo. Añadió que el hecho de que un cripto producto descentralizado acabe siendo adoptado por las masas vendrá determinado probablemente por factores ajenos a las criptomonedas, como la inflación, la reciente crisis bancaria en Estados Unidos, o en función de lo mucho que esos acontecimientos puedan perturbar a sus vidas. Hage también señaló como ejemplo reciente el temor de los depositantes de Silicon Valley Bank a no ser indemnizados cuando el banco quebró el mes pasado. Fue la segunda mayor quiebra de un banco en la historia de Estados Unidos. Incluso entonces puede que nunca se llegue al punto en el que la persona media gestione su propia criptomoneda o negocio en una bolsa descentralizada. Pero eso aún podría estar bien porque no todo el mundo tiene el deseo de gestionar sus propias finanzas independientemente de la futura curva de aprendizaje de las criptomonedas. Hage dijo que cree que el equilibrio entre entre centralización y descentralización podría cambiar con el tiempo a medida que los criptoproductos descentralizados se vuelvan más sólidos. Con suerte, habrá más gente trabajando en soluciones que faciliten su uso para que la competencia sea un poco más justa. Y este artículo, la verdad, me parece bastante, bastante interesante. Me causa bastante gracia que una persona que... Eh, o sea, fue... <risa> Fue consejera delegada de una bolsa de criptomonedas, diga esto, como que obviamente se necesitan eh, 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 empresas centralizadas, ¿no? Como, como que obviamente son necesarias, claro, porque son empresas que te dieron a ti trabajo, ¿no? Listillo. Pero eh, sí me parece como que bastante clave el hecho de que sí, a la mayoría de la gente no les importa que algo sea centrado o descentralizado. De hecho, la mayoría de la gente no conoce el término centrado, centralizado o descentralizado. O sea, no, no es un término que tengan en su, en su glosario. ¿no? Y, y la verdad es que me parece no sé, como que bastante a tener, a tener en cuenta o sea es decir, mucha narrativa de, de, de todo este tema de las criptomonedas es como si la descentralización es clave y tal pero la realidad es que hay gente que simplemente no le importa y está bien que haya gente que le importe, que haya gente que no le importe. Con el paso del tiempo, cada vez hay más gente que le parece importar, sobre todo cuando pasan todo este tema de lo de, lo de los bancos. Mucha gente también se da cuenta de que, o oh, ya ni siquiera es que se dan cuenta, es que se acuerdan de que, hey, eh, los bancos no son tus amigos. <ríe> eh, siguiente noticia: un tribunal holandés acuerda liberar a Alex Perstep a la espera de un juicio. Eh, Alex Perste, para el que no sepa, es el desarrollador de Tornado Cash, que fue detenido en agosto del año pasado por las autoridades neerlandesas, acusado de facilitar el blanqueo de dinero. Decrypt ha confirmado la noticia con personas familiarizadas con el asunto. Se espera que se sea puesto en libertad el 26 de abril sin tener que pagar ninguna fianza económica y se le permitirá regresar a casa. Sin embargo, se le exigirá que tenga instalados dispositivos de vigilancia electrónica en su residencia. Eh, hoy Alex luchó por su propia libertad personal hablando por sí mismo, defendiendo su postura como constructor de criptomonedas, dijo la fundadora del grupo educativo CryptoCanal con sede en Ámsterdam, eh, eh, llamada Eleonor Blank, que estuvo presente en la audiencia en el tribunal de San Hertogenbosch. -Her Joder, vaya nombre. El juez escuchó a Alex y bajó ciertas condiciones, a partir de la próxima semana podrá quedarse en casa hasta su juicio, describiendo a Persev como un creyente en los fundamentos cyberpunk de cripto, privacidad, descentralización y propiedad. Persev, nacido en Rusia, fue detenido el día 10 de agosto del 2022 por el Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal, el organismo encargado de investigar los delitos financieros en los Países Bajos. Se le acusó, bajo sospecha, de facilitar el blanqueo de capitales mezclando criptodivisas a través de Tornado Cash. Un servicio descentralizado de Ethereum y estuvo detenido desde entonces sin juicio. Poco antes, las autoridades estadounidenses sancionaron a Tornado Cash alegando que estaba vinculando a los piratas informáticos estatales norcoreanos de Lazarus Group y que ayudó a blanquear hasta 7 mil millones de dólares desde el 2019. Anteriormente, el fiscal holandés había afirmado que Perstev presentaba riesgo de fuga y que podría manipular pruebas si quedaba en libertad, pero no había proporcionado detalles específicos para respaldar estas acusaciones. El 24 de mayo se celebrará otra vez de investigación en el caso de alex persef y lo que siga sucediendo con tornado cash y su desarrollador lo seguiremos trayendo a este podcast me gustaría saber tu opinión acerca de si que encarcelen al creador de un producto y que se le meta en prisión eh, está justificado por el mal uso que se le da a ese producto no es como que tú creas algo y eso pues se le da un mal uso entonces tú tendrías que ir a la cárcel o sea a ti te parece que eso sea sea justo no sé no me, me interesa saber eh, la opinión de ti que estás escuchando esto Siguiente noticia La colección de NFTs de Starbucks para celebrar su tienda original de Seattle no se agotó Starbucks no ha conseguido agotar su última colección de NFTs inspirada en la primera cafetería que abrió en Seattle hace 52 años. De los 5.000 NFTs de Starbucks First Store Collection que se ofrecieron a $100 dólares cada uno, esta semana solo se vendieron 4.579, según datos de Nifty Getaway, socio de Starbucks en el mercado de los NFTs. El resultado es muy diferente al de la anterior colección Siren, que rendió homenaje al logotipo de la empresa y se agotó en menos de 20 minutos. No está claro que llevó particularmente a los resultados decepcionantes, pero la actividad de los NFTs ha disminuido en general en los últimos meses. El volumen de operaciones de NFTs en la caída de bloque en, la, en, la, en las cadenas de bloques ha descendido últimamente. Los precios mínimos de un montón de colecciones han caído por debajo de 50 ETH, como por ejemplo la de los Bored Ape Yash Club y los CryptoPunks. Los crypto eh, y bueno, en general en, muy en general, la burbuja de los NFTs ha pinchado de una forma nunca antes vista. Yo sigo defendiendo el potencial de la tecnología, pero incluso en proyectos que yo sigo muy desarrollados cerca y que hace un par de años defendía muerte pues la verdad es que ahora el camino se, se difumina, hay muchas promesas y mucho potencial, pero la verdad es que hay poco delivery de productos reales a final de cuentas, los NFTs han sido un poco lo que fue la película de Mario recientemente, simplemente un artículo para sacarle el dinero a los fanáticos de una IP o a los que consideran que ese IP o marca eh, es importante, ¿no? muchas promesas, pocos resultados reales esa sería la frase con la que me quedaría con respecto a, lo, a los NFTs ¿no? y por supuesto el boom de la Primera colección de los NFTs de Starbucks se saldrían sold out porque muchos especuladores la comprarían diciendo, como que uh, es la primera colección de NFTs de Starbucks, y obviamente ya la segunda nadie le importa, y por eso seguramente ni siquiera se, 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 se agotaron, porque al final. ¿quién va? esto no lo compra un fan de Starbucks los fanáticos de Starbucks no deben ni saber ¿qué coño son los NFT? así de así de simple, y bueno nada eso ha sido todo por el episodio de hoy, un episodio un poquito más corto que los anteriores, espero que te haya gustado, déjame saber qué te pareció el tema de calendario económico a este episodio, a este podcast si quieres que lo siga trayendo, si quieres que no lo siga trayendo, este, cuéntame ¿qué, qué opinas de, de del encarcelamiento, del desarrollador de Tornado Cash, si es justo si no es justo y este, nada, simplemente decirte que tienes en el enlace, perdón, en la descripción de este episodio el enlace de la comunidad de Telegram, tienes en la red de Twitter para que nos sigas también por ahí y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.